0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Miércoles de Palabras al Aire y ya estamos listos de estar con ustedes. ¿Cómo están Ale, Mari y Eugenia aquí conmigo en México? Un beso grande. ¿Cómo andan?
0: Muy bien. Ay, yo feliz de estar con ustedes un miércoles más aquí en el ombliquito de la semana. Feliz de compartir con ustedes, con todas las personas que se nos conectan en el chat. Muy contenta de todas las escuchas de la semana pasada. Compartan estos podcasts con sus amigos y con sus familiares. Ya saben que los pueden escuchar en, el, en la aplicación de MMK o también en SoundCloud bajo Palabras al Aire. Ahí están todos los programas de Palabras al Aire. Y al día siguiente, normalmente o ese mismo día en la tarde los miércoles, ponemos ya el podcast para las personas que no nos pudieron escuchar en vivo
1: y bajen la aplicación porque está facilísimo cuando vayas en el tráfico en donde sea puedes ir oyendo y está muy, te acompañamos a todos lados ahora sí que somos de bolsillo
2: pepe los amigos bepe. fantásticos no, pero ¿sabes qué? ¿qué onda con la voz del locutor de Pepe? qué tal oye bueno, lo aprecio, nunca te han ofrecido nunca te han ofrecido para los programas para eso tu voz no era un buen negocio
1: eh no, no, bueno pues vamos a explorar no, esa posible te... realidad
2: tienes muy buena voz
1: Gracias, Eugenia. Y Mira voz aquí. de
2: guapo, y voz de guapo. O sea, está guapo y tiene buena voz, y tiene voz de guapo. Las no, dos cosas. Exacto, las
1: dos cosas. Entonces, por eso arranco el programa anunciándoles a ustedes, guapas. Y hoy que es miércoles, <risa> ustedes saben que los miércoles le dicen Back Day a los miércoles el, es el día de la joroba. ¿Saben por qué? Ah,
0: no, no. ¿por qué?
1: Porque ves que en Estados Unidos así dicen Home Pack Day, el día de la joroba, porque es la mitad de la semana, entonces ya llegaste a la mitad y ya se empieza a ver para abajo la resbaladilla que vamos como boga no foca en tu <risa> así el fin de semana. Contentos y gozosos. Entonces, pues vamos a hablar de nuestra realidad, ¿en qué andamos cada quien, Ale?
0: Sí, a mí me encanta porque te empiezas a dar cuenta que los lentes con los que vemos la vida son nuestros pensamientos. Y es de eso que vamos a hablar hoy. De la, la realidad es lo que piensas de ella. Y vamos a hablar mucho de que la realidad la creamos en función de lo que pensamos de esta realidad, lo que pensamos de nosotros. Cómo los pensamientos van generando nuestra autoimagen y lo que es posible y no es posible. Y para eso nos vamos a recargar en la investigación de un médico que escribió este libro sensacional que se llama psycho Parece que fue un libro que se puso muy de moda, como en los años 60, como que fue el primer libro de autoayuda que abrió muchísimas posibilidades a este nuevo pensamiento. El autor se llama Maxwell Maltz, M-A-L-T-Z. Y hoy les vamos a hablar de los 10 principios de este libro que me parecen muy, muy interesantes y que además eh, generan muchas posibilidades en las que está sostenida el coaching. Este, esta persona que escribió este libro era un cirujano plástico. Y él se daba cuenta que muchos de sus clientes eh, no estaban pudiendo lograr los resultados deseados en su vida, ni, ni, ni emocionalmente, ni en, la, en el plano físico. Y pensaban que mucho de lo que podía solucionar esto es hacerse un cambio plástico de, de, a través de, de, de cirugías. ¡Wow!
1: Es que es bien interesante, la, la gente cree que todo, tu imagen va a cambiar mucho con cirugía plástica, pero eso te cambia la, la caja, uh -huh, que la la envoltura, pero no te cambia por adentro. Uh
2: -huh.
0: Exacto, entonces lo que decía, vienen, se operan, se cambian, se hacen y regresan a tener la misma vida. Se vuelven a poner autocríticos, ponen su atención en otra cosa que deberían de cambiar, no dan los mismos resultados y dicen, ¿cuántos de nosotros estamos con un esfuerzo tratando de cambiar la realidad del plano físico con cambiando nuestro físico, modificando a la gente queriendo cambiar todo, todo, todo lo de afuera, como qué tengo que hacer para que mi vida sea diferente cuando todo el cambio tiene que estar en el interior porque el plano físico es simplemente el efecto de la causa que es todo lo que nosotros llevamos dentro.
2: Mira, yeah.
0: Entonces, él nos dice, él dice en el libro que el ser humano, él lo refiere como a una máquina. Y que como todo, cualquier como máquina tiene que tener un objetivo, porque cualquier máquina está creando algo, produce algo. Y que los seres humanos tenemos que tener un propósito un objetivo en nuestra vida. Y ese puede ser familiar, profesional, personal, per tener objetivos. Y conquistar estos objetivos es parte de nuestra felicidad.
1: Ajá.
0: Él dice que la felicidad se experimenta a través de tener una vida rica, cuando estamos conquistando aquello que deseamos, cuando podemos dar y recibir amor, salud, diversión, y cuando podemos generar más felicidad para nosotros y para otros. Okay. Y esta es la premisa que él hace, que las, las personas que no tienen dirección las personas como que no saben ni a dónde van con su vida, ni cuál es su propósito de vida, ni qué significa ser felices,
2: pues no tienen brújula. Que eso es algo bien común para la gente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Sí, de que repente muchas veces No sabes personas. a dónde vas, qué quieres, qué quieres hacer. Es algo incomún. ¿No, ¿No les ha pasado? Sí, no, sí, yo, sí.
1: Yo siempre pongo el ejemplo de un póster que teníamos en la escuela desde chicos. Te estoy hablando de secundaria que decía, si no sabes a dónde vas, vas a acabar en otro lado.
0: Sí, sí, en otro lado, o quién sabe en dónde, porque no tienes ni, ni, porque ni no tienes rumbo. No tienes no. rumbo. Primeramente, pararte, tomarte unos días de silencio, como dicen en inglés, me gusta mucho. Hazte un poquito de soul searching. Okay. O sea, habla con tu alma, vete a un retiro y ve cuáles son los grandes deseos de tu corazón. ¿Qué te gustaría? Y no tiene que ser algo magnífico. Sobre todo piensa cuál es la intención que quieres traer a tu vida, una intención de amor, de creatividad. de ¿Qué, qué, qué quieres eh, qué quieres que tu vida al final sea una suma de conquistas de qué? De Ajá. buenos momentos, de felicidad, de buenas relaciones,
2: de alegría. Híjole, si te, lo... digo, te digo cuál es el sí. mío, yo creo, ahorita que dijiste, creatividad. Ajá, y, sí, tú eres súper creativa.
0: Ajá. Y eres buenísima para eso. Y, y seguramente cuando te estás cuando estás creando te sientes en inspiración, te sientes conectada con la vida, te sientes llena de vida, te sientes en amor. 100%. Ajá. Eh, y eso no es saber a qué más. le tiras. Ajá, exacto. Entonces dice, número uno, que la, en la vida pues nos vamos conociendo a, a otros y a nosotros mismos a través de las experiencias. Entonces, Ajá. Los seres humanos vamos a actuar, vamos a sentir y vamos a dar resultados por lo que creemos de nosotros y por lo que creemos del medio ambiente.
2: Okay. Resultados
1: basados en creencias.
0: Ajá, pero, que, pero entonces vean esto. Si nosotros vamos a dar nuestros resultados por, lo, por medio de lo que creemos de nosotros y de lo que creemos del medio ambiente, ¿cuántos de nosotros más bien estamos llenos de creencias limitantes?
1: Sí, porque aquí hemos visto que ninguna creencia es totalmente real.
0: No, y si, y si nosotros, nuestra experiencia de quiénes somos nosotros y la experiencia de lo que podemos crear, se le va a limitar a, simplemente a lo que creemos, pues estamos creando una relación con nosotros y con el universo muy pequeña, cuando el universo es de absolutas posibilidades, de cero limitación. Infinito. Infinito. Entonces, eh, eh, hacen varios estudios científicos en donde las personas pueden usar experiencias reales, vean qué, qué interesante, o experiencias imaginarias para empezar a expandir sus resultados. Lo, que quiere, ajá, lo que quiere decir es que, él, él, primeramente reconozcas que si tú no estás logrando estos, esto, primero define tus objetivos, después ve que tus objetivos tienen que ir de la mano de lo que crees de ti y de lo que crees del medio ambiente. O sea, de tu autoimagen y de lo que crees que es posible en la realidad. Okay. ok. Pero si te empiezas a dar cuenta que tus creencias que tienes de ti son de mucha limitación porque todo el día te criticas, te juzgas, crees que no eres suficiente, que no eres capaz... Y además crees que en el mundo es muy difícil sal salir adelante, es muy difícil conquistar, hay que competir, hay que atacar, no hay dinero para todos, esto no se puede. Entonces, desde esas creencias te estás experimentando y estás dando tus resultados. Ok. Entonces, él dice que la única manera de romper este ciclo vicioso es que empecemos a tener experiencias reales, si las podemos crear, que sean nuevas que nos den otras evidencias de quiénes somos y de, de qué es posible en la realidad.
2: ¿Cómo las podemos crear, Ale?
0: Pues, a lo mejor te propones dar una conferencia que nunca te has atrevido, o abres un negocio que crees que para ti no era posible, o, o te metes a un maratón y lo corres y cambia toda tu imagen que tienes de ti. Empiezas a crear experiencias afuera de las ideas limitantes que tenías de ti.
1: Es decir, en otras palabras, salte de tu área de, tu, área, tu, ¿cómo sé? tu área de confort.
0: Exacto. de si el... afuera, sí. Y si en este momento, por ejemplo, no, no estás dando la conferencia hoy, porque a lo mejor la, la pusiste en un, en un mes, empieza a imaginarte a ti dando la conferencia, y la gente, y el éxito, y el aplauso, y realmente sentir la emoción de eso como si ya lo hubieras vivido. Porque para el inconsciente, cambiar esa autoimagen de ti, la experiencia es igual de poderosa, si es real o si es imaginada. Ya cambia la idea que tienes de ti. Y cambia, y cambia a nivel neurológico, a nivel mental, cambia en tu sistema nervioso. O sea, no es visualizarlo es nada más, es sentirlo. ¿no? Es sentirlo. Es, es, no, es realmente, como él dice, tener la experiencia. Ok. Tener la experiencia es como si lo hubieras vivido.
1: ah o, o sea, lo que hemos dicho aquí también, fake it till you make it, imagínatelo.
0: Exacto, porque dice que en realidad nosotros no aprendemos a ser diferentes, sino lo experimentamos. Pero que no necesitas experimentarlo en el plano físico, lo puedes experimentar completamente en tu
2: imaginación. ¡Ay, me encanta! ¡Ajá! Es que la imaginación, la imaginación como que aplica para todo esto, ¿no?
0: Sí, la imaginación ejemplo,
2: es tan importante. Es importante.
0: Porque desde tu imaginación empiezas a crear lo que después plasmas en el plano físico, pero esa es la primera semilla de donde nace. Y es bien interesante porque, por ejemplo, él, él pone varios ejemplos en el libro de cómo un golfista de repente tuvo un problema en el brazo y ya no podía ir a practicar al campo de golf. Y empieza a trabajar con él esta técnica de tener la experiencia en su imaginación, de cómo iba a tirar todos los hoyos en los, y, el, y los pots y todo, y cómo iba a hacer un juego perfecto de golf. Y todo lo experimentaba y lo practicaba a través de su imaginación. Porque todo dicen que es 20% técnica, 80% mente. Para hacer wow. cualquier cosa en el exterior.
2: A ver, yo esto? quiero lograr algo. Ajá. ¿Qué okay. quiero lograr? ¿Ves que tuve este incidente médico muy famoso que, que me pasó? El que hablamos, ajá. El que hablamos. Y yo quedé con una secuela en, en el pie derecho. Uh -huh. Y el pie no se puede levantar. Tengo una cosa que se llama foot drop. Entonces, lo que yo hago mucho es visualizar que el pie está sano, que el pie puede correr, que el pie con mi tiempo saltar y brincar. Y te digo algo, creo, creo que mejorado uh -huh. claro, claro, porque primeramente,
0: el prim, la primera posibilidad de cambio para tu pie está en tu cerebro, porque tu cerebro es el que está eh, de alguna manera dando la instrucción de lo que va a ser posible
2: o no para tu pie. Entonces, yo quiero aplicar eso para mi pie. Claro. Porque me estás diciendo ahorita.
0: Entonces, lo, lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir, tienes que sentir ya el pie caminando y haciendo y viviéndolo. Y como lo que tú me dices, lo has venido haciendo y te ha venido sí. dando resultados en cómo has ido mejorando.
2: Eso claro. me da mucha ilusión hacerlo, Pepe, por si no lo sabías. Pues,
1: pues qué padre. Mucha ilusión
2: de, de brincar, de, de correr, de sentirme libre con, con mi cuerpo.
1: Claro. Porque es una limitante Bien,
2: que tengo. Pero la primera crear.
1: limitante que hay que romper es la de la cabeza.
2: Exactamente. Porque y me hace el... sentir sí, me me más lenta, me hace sí. sentir más que no puedo hacer muchas cosas. y Ya quiero como estar liberada de eso y regresar realmente a poder hacer las cosas que quiero hacer. Y creo que eso, eso me está ayudando mucho lo que me dices, imaginarlo y sentir la experiencia.
0: Y sentir la experiencia. Y eso va a ir cambiando la autoimagen que tienes de ti para salir de la autoimagen que a lo mejor te llevó el incidente médico, hay la autoimagen de libertad.
2: Ah, me emociona. Yes.
1: Padre, ¿eh? sí.
0: Sí. Luego, en el 2, justo que va de la mano con lo que decimos, es que tú puedes cambiar tu autoimagen y tu mecanismo de éxito. Ok. Que te des cuenta que todos tenemos una mapa, un blueprint, como dicen en inglés, o una idea de nosotros. De quién somos emocionalmente. Yo soy la depresiva, yo soy el triste, yo soy el que se victimiza, yo, yo soy el enojón, yo soy la que le salen las cosas, yo soy la que le pasó esto, yo soy la que no puede hacer lo otro. Pero todo está basado en creencias inconscientes del pasado.
2: Ok. Entonces que
0: Impresante. toda nuestra interacción ha to, ha, se ha formado por quién creemos que somos por una referencia que tenemos del pasado y el pasado ya no existe.
2: O sea, que este doctor lo que hizo es que él operaba, uh -huh. él como transformaba tal vez la cara o lo que fuera,
1: y veía,
2: él veía que los pacientes seguían igual. Igual porque no interior. cambiaban la idea de ellos, ni, la, ni sus creencias, seguían dictados por la misma conversación. Que digo, Pepe, tú vas a saber de eso, pero ¿cuántos casos hay? Fíjate que una amiga y mi mamá hace muchos años tenían un problema de sobrepeso muy fuerte. Fue la primera en México que se hizo una cirugía que las de conocer que te, que te, que te como que te cierran el estómago.
1: Es una cirugía bariátrica, sí. Ajá.
2: Fue como la primera. Y bajó de peso, porque nada más podía comer una tacita diaria de comida. Ajá. Y con el tiempo volvió a engordar. O sea, como que el, el, el no se la creyó. Se volvió, se volvió a expandir otra vez el, el estómago. Y es porque ella no había trabajado esa parte de por qué comía. Entonces, realmente la, la arreglaron el estómago, pero realmente ella en su interior, pues la razón por la que comía en exceso, no, so, no se solucionó. Entonces, Esto, ella no, volvió, cambió no cambió su autoimagen. ¿Has oído de eso, Pepe, o no? No, pues pasa
1: todo el tiempo. ¿Pasa todo, todo el tiempo? Todo, ¿no? todo el tiempo, sí. Ese ver... Es, es como un común denominador de las cirugías bariátricas. ¿Por no no qué crees que a la gente la, las mandan a...? A, ¿cómo se dice? A, tienen que tener terapia psicológica también porque si no cambias por dentro no vas a cambiar por fuera
0: es que tratamos de modificar el exterior cuando sí. es en el interior donde sucede el éxito y el fracaso de nuestros resultados no afuera
2: claro eso está fuertísimo
0: la, afuera nada más es la consecuencia el síntoma y te digo algo
2: cuando entiendes eso siento que te da un poder impresionante ¿verdad? Que saber que tú eres la, la que puedes cambiar todo es un poder en ti que hay no está afuera está en ti sí, es, exacto y que, que, y que cualquier cambio afuera primero va a suceder adentro y me imagino que también han oído casos de la gente que se se hacen cirugías plásticas en la cara, en la cara, en la cara y acaban con otra cara porque no están encontrando realmente en su interior lo que quieren ver entonces están buscando fuera bueno, ahora operan en la nariz, bueno, ahora ponme mentón, bueno, ahora asume los pómulos. Y entonces acaban más caras realmente que ni reconoces, porque no trabajaron por dentro realmente que ese cambio. Eso, bueno, es,
1: eso es muy real, ¿eh?
2: muy real.
0: Y hablábamos lo que hablábamos la semana pasada, que todos estamos buscando amar y ser amados. Y a veces sentimos que con el físico que tenemos no merecemos amor. Exacto. Porque en el fondo queremos ser felices. Y en este libro nos, nos describe la felicidad, eh, que la felicidad viene de darnos cuenta que nuestra autoimagen está fuera de las creencias de limitación. O sea, que nosotros vamos a crecer en nuestra estima conforme nos empecemos a ver a nosotros mismos fuera de creencias.
2: Y creo que esta parte de la autoimagen es algo que fomentamos mucho, ¿no? En los sí. anuncios, en todo. Esta parte de que si eres guapa o guapo o tienes cuerpazo, vas a ser feliz. Es esa es la idea como, realmente es una idea que no es cierta, es una mentira. Uh -huh. de estar buscando todo el tiempo la perfección en el físico.
1: No, y, o lo ves al revés, que dices, esta persona ni siquiera se da cuenta de, lo, de que está chucuero, ¿No lo ha pasado?
2: Exactamente.
1: Sí, son los dos, pero yo creo que tienes que estar contento en tu piel... Digo, yo estoy de acuerdo si te quieres poner botox o que quieras claro, arreglarte, pero tiene que claro. venir en un buen lugar de a ti, estando completo.
0: Así es. Sí, entonces aquí nos habla de que el, el gran eh, potencial para el cambio y para realmente vivir es encontrar la satisfacción, que me fascina la palabra satisfacción. Se me hace una palabra poderosísima. Porque cuando tú vives satisfecho, tienes todo. Y esto, lo, lo que él nos dice es que debemos de tener una autoimagen adecuada y que sea aceptable para ti, que te aceptes en todo momento. Porque entonces vas a vivir en satisfacción, vas a vivir en plenitud y vas a sacar la voz autocrítica que muchos llevamos dentro.
2: Claro.
1: Y, ¿Y se vale querer cambiar el exterior para que, sea, que esté más acorde a ti. Si tienes sobrepeso y te quieres a mejorar, échale ganas y ponte en tu peso.
2: Claro. Ajá. Uh -huh. Pero
0: a mí me gustaría, Eu, que les contaras, tú me contaste mucho de, eh, antes del incidente médico, me contaste que tenías una voz autocrítica fuertísima. Uf, y después no, del incidente no, no. médico, bueno, poco después no podías casi hacer nada. Tenías que tener una paciencia contigo. ¿Cómo te
2: relacionaste diferente con esa voz? No, bebé porque tú eso no lo sabes. Yo era, Pepe, o sea, de sacar el látigo y todo el tiempo estaba criticando mucho a mí misma, de todo. De que no me veía tan bien, que no era tan alta, que no era tan tan lo que fuera. Ajá. Todo el tiempo era una voz en mi interior, de no estás bien, no estás tan guapa, no estás tan alta, no tienes tan buen cuerpo, este no eres tan...". todo el tiempo me criticaba, todo el tiempo. Y me pasó esto, te digo algo, no sé cómo me he relajado. Uh -huh. Cómo ya ahorita acepto todo. Te y cambiaron cierto, tus soy, prioridades. Y te digo algo, soy mucho más feliz. Y siento que ahorita ya proyecto mucho, una cosa mucho más bonita que lo que proyectaba antes, porque la gente ya lo nota. No es, un, no es un cambio que pasó físico, es un cambio realmente que pasó a nivel emocional y la gente ya de repente me dicen, oye, qué bonita estás. Es lo más bonita que nunca. Yo creo que es esta cosa que traigo adentro de que ya no estoy criticándome, ya me acepto y creo que eso se refleja. Y la gente lo capta. Claro. Estás en satisfacción, lo que dices. En satisfacción. En satisfacción. Total. Qué porque padre. te acuerdas, Alejandra, sí, lo que te contaba. Sí, me claro. yo
0: Sí, lo dura que eras contigo. Y,
2: fuertísimo. Uh -huh. Y no está padre ser tan duro contigo mismo porque te digo algo. Yo luego digo, es que hay cosas que no se las dirías ni a tu peor enemiga. Uh -huh. Y luego dices, ¿por qué me las digo a mí? ¿Estás de acuerdo? Sí. A de vez... repente pusieras un micrófono. Adentro del cerebro. Hoy lo que la gente se dice es de susto, ¿eh? Lo que pues por eso es que
1: padre que estamos haciendo esto. Porque el chiste es, es que tratemos de ayudar a que todo mundo cambiemos esta manera de, de autovernos, ¿no?
2: Porque estás de acuerdo que de repente tú estás en el espejo, yo no lo hago, pero estás en el espejo de, y No lo puedo creer, no puedo creer la panza que trae hijo, no puedo creer la celulita, hijo, no hijo, no puedo creer el pelo, hijo, no puedo... Todo el tiempo. Y yo luego digo... A mi peor enemiga no se lo diría. Yo no le diría a una, una a una cuarta que no conozco. Oye, ¿qué onda con tu pelo? ¿Qué onda con tu gordura? ¿Qué onda con tu celulitis? ¿Qué onda? No lo harías. ¿Por qué te lo dices a ti entonces? Sí. Es que eres como muy un cruel. Uno es muy un cruel consigo mismo. Sí. Somos muy crueles.
1: O es mucho también falta de autoconocimiento y deberás cuestionarnos, ¿no?
2: Totalmente. Y creo que eso, yo hice una cosa que se llamaba El trabajo en el espejo, de Lewis Hay, que es ponerte enfrente del espejo y hablarte a ti misma en el espejo. Yo cuando lo empecé a hacer, no es la pena que me daba conmigo mismo que o sea, qué rara yo hablando en el espejo. Y yo empecé a hablarme todo el tiempo y de repente ya conversaciones de una hora, Pepe. Y yo en el espejo abriéndome y diciéndome, ¿sabes qué? Hoy vas a estar muy bien. Hoy vas a estar, estás muy sana. Hoy estás muy guapa hoy te veo muy triunfadora o sea todo lo que quería yo lograr me lo decía en el espejo estás no sabes cómo me ayudó, justo, esto, justo no sabes lo que cómo está... me ayudó el trabajo en el espejo porque en el espejo pues uno se ve de repente y te criticas miles de cosas no, no nada más físicas ¿eh? de todo de en todo el... claro y entonces ese trabajo en el espejo yo lo empecé a hacer de forma positiva decirme las cosas que yo quería lograr cómo me quería sentir y eso no es cómo me cambió
1: para oh, bien padre. ¡Qué buena onda! ¡Qué
2: padre! Eso ese trabajo, Ale, el de Luis Sí, sí divino ese trabajo porque te empiezas, justamente te
0: empiezas a hablar diferente y a crear decretos diferentes de la persona que eres y lo que dice este chico, cambias tus creencias acerca de ti y empiezas a creer eh, lo que te conviene o dejar de creer para vivir en el potencial puro de quien eres, que eres divinidad, no nadie que puede limitarse en creencias.
2: Oye, ¿cómo pues, se llama el libro porque lo quiero comprar?
0: Sí, es Psycho-Cybernetics. Y lo vamos a poner en las redes sociales para que lo puedan bajar y lo pueden No quiero explicar. leer ya,
2: pero Entonces ya. Nos,
0: ajá, nos habla aquí también de cómo el subconsciente es un mecanismo que la mente puede controlar. Porque es un mecanismo creativo que lo controlamos a través de nuestros objetivos basados en nuestra autoimagen y lo que crees que puedes crear. Entonces, entre más vamos expandiendo esto vamos viendo más posibilidades porque lo que hacemos cuando no reconocemos que nosotros podemos ir expandiéndonos y poder de nuestro subconsciente es que nosotros, y vean qué interesante es esto, que nosotros utilizamos nuestras memorias para tratar de, entre comillas, resolver nuestros problemas.
2: A ver, un ejemplo.
0: Ajá, por ejemplo, nos aparece un problema y, lo, y tu recurso es... A ver, ¿cómo he vivido esto antes? ¿Cómo lo he solucionado? ¿Cómo reaccioné? ¿A quién ataqué? ¿Qué hice? Tú buscas en tus memorias a qué se parece esto, a algo del pasado, y esos son tus recursos para, entre comillas, solucionar tu problema desde la mente racional.
2: Claro.
0: Y lo que él dice es que todo ser humano está construido para tener éxito por nuestro creador. Y todo ser humano cuenta con un poder más grande que sí mismo. Pero para esto debemos de soltar el mecanismo que tenemos atado a creencias y al sistema nervioso y a, para poder como salir del hábito de la reacción, un poco de lo que hablamos la otra semana, y poder relacionarnos con estos disque problemas que aparecen a través del análisis, de la contemplación y de la búsqueda de nuevas respuestas. O sea, en vez de resolver nuestros disque problemas buscando nuestras memorias o buscando desde nuestra base de datos mental, digamos, bueno, así es como en el pasado me hubiera relacionado con esto, porque esto es lo que creía de la realidad y lo que creía que era posible para mí, no. Ahora voy a echarme un paso atrás y voy a crear un análisis, voy a hacerme nuevas preguntas para tener nuevas respuestas y voy a abrirme al conocimiento y a la sabiduría también del universo.
1: Estar abierto. Bienvenido lo que venga.
0: Ajá. Y él habla de cinco conceptos que están bien importantes. A ver. Dice, número uno, que tengamos, como decíamos, nuestros objetivos claros, tanto internos como externos. No tienen que ser objetivos de trabajo, sino objetivos en general en nuestra vida. Que nos Dos, que nos concentremos en lo que queremos lograr y no en el cómo lo vamos a lograr. Y esto hablamos mucho en coaching. Ok. ¿No? Dice, pon atención en lo que quieres y no en cómo lo vas a lograr, porque el universo se va a encargar
2: de, de darte el cómo. Okay. Y eso es bien cierto. ¿No les ha pasado a todos ustedes que de repente quieres algo y de repente se da? Es impresionante, ¿no?
0: ¿Qué? Y el universo se está acomodando, pero si tú no tienes claro qué, el universo no sabe qué ofrecerte o cómo crear las rutas para que eso se manifieste.
2: Ay, me emociona mucho oír esto. ¿Verdad? Sí, no padre.
0: Claro.
2: A ver ya, qué más sale. El 4, ah, la 3, ah, la 3
0: dice que cometer errores te acerca a tu resultado.
1: Wow.
0: Entonces que tienes que estar dispuesto a equivocarte muchísimo, porque justo el, es como una computadora que te va haciendo la autocorrección. Pero no te puede, no puedes ir autocorrigiendo tu ruta si no te equivocas.
2: O sea que en vez de estar satanizando los errores, hay que valorarlos. Ajá. Exacto, ¿No?
0: y él dice, el 4 dice, usas los errores para marcar tu dirección y después los olvidas. Ok. Ya no sigues pensando, ay, es que como yo me equivoqué anterior o esto que no me salió. No, porque eran nada más para marcar tu dirección y es importante este paso, olvidar los errores, no quedarte colgado de ellos, porque no significan nada más que parte de tu camino.
2: Ok. Okay. Sí, porque luego cuando el error, haces un error, estás también latillándote por el error. ¿Qué caso tiene? Y, y ese no era el propósito del error. El propósito del Exacto.
0: error era seguirte ayudando a marcar tu ruta. Ok. La 5 dice, confía en el proceso sin preocuparte o tratar de ajustarlo. Déjalo trabajar el proceso junto con el universo en vez de voy a hacer que esto funcione o trabaje. Sino que una vez que tú tienes tus objetivos y todo trazado, permite que eso vaya traduciéndose a los resultados como los quieres y no estar queriendo controlarlo.
2: Ok. Uh -huh. El
1: control terrible al que estamos trabajando.
0: Me tomando. encanta. Ajá. Okay. So, está. Y luego aquí re, ya salimos de estos conceptos y regresamos al punto 3 del libro, que es la imaginación. Y aquí lo que dice es que creamos una imagen en nuestro mecanismo automático, que trabaja en función de nuestros pensamientos y acciones. O sea, que imaginemos un poco como en el punto anterior, todo como si ya fuera real. Lo que uh -huh. crees que es real causa una reacción en tu sistema nervioso, es una reacción nueva, porque ya lo ves como algo que ya sucedió.
2: Uh -huh.
0: Y tú practicas esta imagen correcta de la situación, y la practicas en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones.
2: Ok. Estoy preguntándole.
0: Ajá. Entonces, imagina una nueva autoimagen, no desde el ego, desde, ay, tengo que hacer así, tengo que triunfar, y no, porque eso ya sería a través de, porque quieres el reconocimiento y tal. Sí. No, desde todas las posibilidades que existen para tener una vida rica. Ok. Me sí, sí, y entonces, claro, claro. aquí dice que reconozcamos que todos nosotros hemos sido hipnotizados por lo que creemos de nosotros o por lo que nosotros nos han dicho de nosotros. Por ejemplo, si de chiquito te dijeron, es que tú no eres bueno para las matemáticas, o tú no eres suficiente, o tú no vas a poder, o tú no eres bonito, o tú... Esas creencias no, no solamente las escuchamos como creencias. Una vez que las creímos para nosotros, las creencias nos empezaron a crear nuestra autoimagen, y aunque te dieras cuenta que eras bueno para las matemáticas, o que te dieras cuenta que podías ser atractivo de cierta manera, aunque te dieras cuenta de cualquier otra evidencia fuera de tu creencia, tú ya no la veías, ni la operabas, ni la entrabas, porque traicionabas de alguna manera la autoimagen que ya habías creado de ti mismo. Eso está súper
2: interesante, hija. Ajá, si claro, en
0: un trance. Entonces dices, no, yo ya no, si ¿sí hay la posibilidad de ser feliz, no, no, yo cómo voy a ser feliz si yo soy depresiva. Claro. No, 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 entonces cierras todas las posibilidades de la felicidad y pones tu atención en algo que te pueda dar depresión para poder tirar tu cama y seguir con tu papel. Porque ya no te conoces fuera de tu autoimagen y no te lo permites. Que eso también, ¿También
2: habla, de habla, habla Raymond Samson, habla de eso, ¿no? También.
0: Sí, también habla de eso. De salirte de eso, ¿no? Sí, porque estas son las, esas enseñanzas muy, muy eh, de estas primeras enseñanzas del nuevo pensamiento que están muy arraigadas en todo este tipo de, de, de nuevo, sí, de, de un nuevo pensamiento que se creó como en los años 60. Y de eso vamos a hablar también la semana que entra en, en las enseñanzas de Neville Goddard, que fue otro filósofo que tiene unas enseñanzas similares a estas que nos da este cirujano. Pero vamos a terminar con él. Okay. Él nos dice que adentro de ti siempre existe la posibilidad de crear una, la vida de tus sueños. Adentro de ti, no afuera.
1: Eso es real. La imaginación es una norma poderos, poderosísima.
0: Y que todas lo, las cosas que decimos como, es que yo debo de ser así, es que yo soy así, es que yo me comporto así, es que yo no puedo cambiar, nos meten otra vez en trances hipnóticos. Y tú te creas exactamente como crees que debe ser. Y dejas afuera todas las posibilidades.
2: Okay. Me está fascinando, ¿eh?
0: Ajá. Y la cuatro dice que o estamos en la mente racional o estamos en la relajación. Que no podemos estar en miedo, angustia, frustración, cuando el cuerpo lo tenemos completamente relajado y los músculos relajados y que debemos de practicar estas relajaciones a través de la meditación, a aprender a relajar nuestro cuerpo, y así vamos dejando también a relajarnos frente a pues, lo que creemos que fueron nuestros errores o nuestros pensamientos, que toda la libertad del ser se consigue sin esfuerzo, a través de la relajación, no a través de tratar de cambiar. Ok. Sino permitir la expansión, de vernos fuera de esas limitaciones. Dejarse. Uh -huh
1: imagínatelo y deja que el universo lo haga.
0: Exacto. Okay. Entonces, te dice, deja ir, la inspiración siempre viene, todos somos creativos por naturaleza y mucho esfuerzo y cansancio bloquea este mecanismo creativo. O sea, que si estás haciendo las cosas desde mucho esfuerzo, mucho cansancio y regañándote, te estás alejando de todo el potencial que puedes eh, traer para realmente lograr tus objetivos. A ver,
2: otra vez, mucho cansancio, ¿qué Permita, mucho,
0: mucho esfuerzo, cansancio o estrés simplemente bloquea el mecanismo creativo. Ok. Entonces, ¿tú quieres crear algo? Propóntelo y vete a dormir. Y al día siguiente te van a aparecer las ideas, las oportunidades, la
2: inspiración. ¡Wow! Uh -huh. este, ¿Este hombre ya murió? Creo que ya, ¿eh? Sí. Okay.
0: Entonces, lo que él te dice es, ¿quieres crear algo? Pues investiga, prepárate... Y después suelta y permite que los problemas se deshagan en el tiempo, los bloqueos, porque todo va a ir apareciendo, mientras que tú tengas clara tu imaginación.
1: ¿Qué tal? Me encanta todo lo que tiene que ver con la imaginación, porque es a muy A mí bien. también.
0: Sí. Luego nos, nos dice que la felicidad, como nos había dicho, es un estado en el presente, o sea, solamente la podemos tener en este momento, y es la libertad total de romper con el hábito, de reaccionar de manera negativa a lo que sucede en el exterior. Esa Romper con reacción. Ok. Con el no. hábito negativo de reaccionar
2: a lo que sucede en el exterior. Romper con ese hábito. Es... Sí, y aparte, como dices tú, el hábito, ¿no? Mm -hmm. Que luego tienes el hábito de ser una histérica. Exacto, es, es un de... hábito. Es un hábito, no es que naciste histérica. No es que nacis Te, te domesticaste, te domesticaste. Exactamente. Es algo que puedes cambiar, es un hábito. Es un hábito.
0: La felicidad es algo que hacemos y que elegimos en todo momento.
1: Elecciones.
0: Uh
1: -huh. Ok, super. Y luego él
0: nos, nos, nos invita a que nos hagamos un facelift emocional. Ah, me encanta el título. Ajá. Y, y en este facelift emocional, él pues lo relaciona un poco a, a cuando él opera ¿No? porque dice que cuando nosotros tenemos un accidente, muchas veces eh, la cortada, cuando se sana, crea una cicatriz como queloide o una cicatriz abultada. Y eso es porque el cuerpo se está tratando de proteger y defender para que esa piel se quede rígida y, y no se haga más fuerte o no se quede vulnerable esa, esa herida que se hizo. Y entonces le preguntan que el como doctor, ¿cómo le hace para que las cortadas que él hace no queden así abultadas?, y él uh -huh. dice que él corta y cierra de una manera que no crea tensión en el tejido y que por eso no se hace esa ese abultamiento, porque como que no hay esa tensión emocional para la piel. Exacto. Y él esto lo relaciona con, la, con, lo, con nuestro interior también, con nuestras como cicatrices emocionales. Dice que cuando algo nos golpeó muy duro o creó mucha tensión, pues se hace como esta cicatriz que queloide en nuestro interior. Y que cuando nosotros, también viene algo por fuera y podemos ir decidiendo cómo relacionarnos y bajar la tensión, entonces podemos, podemos sanar eso sin que se quede una cicatriz visible. ¡Wow! Entonces, lo que, lo, que, lo que él dice que para que nosotros podamos ir corrigiendo estas cicatrices abultadas que están en nuestro interior, la técnica más poderosa que existe, y coincido con él, es el perdón. Pero el perdón desde la idea, un poco como lo hemos hablado en el, en el programa, que es, ya no voy a, nada malo pasó, no había nadie a quien perdonar, voy a deshacer mis juicios, perdono y olvido, la deuda ha sido cancelada de mí para ti, me perdono a mí mismo y salgo a la vida a dejar de juzgarme y a dejar de juzgar a otros. Dice que este ah. es el verdadero bálsamo del facelift emocional, que el perdón es la libertad total, y lo creo.
1: Lo estoy poniendo ah. en, en negritas en mi cuaderno. Yo
2: también. Uh
1: -huh. Ok, el perdón. Y sí está cañón, ¿eh? Sí. Que se acabó de experimentar cerca una cosa así.
0: Y hay que, hay que salirnos de eso y saber que las cosas que dejaron así, hay que perdonar, no tratar de entender, muchas cosas no las vamos a entender, pero sí dejarla así y sanar y olvidar hace que nosotros volvamos a sentirnos como seres completos. Y luego nos dice, ya para finalizar, nos dice que cuando tengamos una crisis, tratemos de encontrar lo bueno en la crisis, que mantengamos una actitud abierta y dirigida a las soluciones y que nos movamos de las ganas de, o la necesidad que a lo mejor teníamos en el pasado de vivir a la defensiva y en una postura de víctima. Y que conforme vayamos conquistando mejores días para nosotros, vamos a ir conquistando una mejor vida. Y eso lo vamos a hacer esperando momentos de felicidad, momentos de diversión, sabiendo que la vida está aquí para darnos felicidad y para compartirnos con ella, y no para vivir sintiendo que la vida nos va a atacar y que la vida va a ser una lucha. Confabular
1: hacia lo padre.
0: Confula, ajá, confabulamos hacia lo padre. Y aquí terminan esas enseñanzas que me parecieron extraordinarias.
1: Justo se nos acaba el tiempo, o sea que genial, quedó padrísimo este programa.
0: Sí, ¿verdad? Mucha información, pero muy buena. Muy padre. Uh
1: -huh. Muy, muy padre. Me gustó muchísimo. Gracias. Espero que a todos les haya gustado igual y porque ya se nos fue el tiempo. Ale, ¿tienes algún algún uh, recado que decir?
0: Bueno, nada más que si quieren adentrarse más a este mundo del de autoconocimiento, métanse a nuestra página arroba, no www.procesommk.com Ahí están todas las fechas de nuestras próximas certificaciones que estaremos en Madrid, en Málaga, en Guatemala, en la Ciudad de México. Los
2: esperamos. ¡Pues yay! ¡Pues yay! <risa> Qué
0: Oye, imaginemos cosas extraordinarias. Exacto. <risa> bueno, les mando un beso muy grande y nos escuchamos la próxima semana. Un beso grande a todas las personas que nos oyeron en el chat. Nos mandaron sus comentarios. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Un beso, ¡Órale!
1: ¡Besos! ¡Chao!